0: Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis ravi de vous retrouver avec mon cher ami et cher frère dans le cœur, Yvan, pour cette capsule 2 sur la reconnaissance de notre incarnation au service de notre transformation.
1: Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, un esprit libre. Et c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve euh, en vue de cette capsule afin de mieux comprendre essentiellement ce qui nous empêche de nous reconnaître et quelles sont non pas des méthodes ni des pratiques, mais quelles sont les prises de conscience que nous avons à, à faire vis-à-vis justement le fait de nous reconnaître au-delà de la forme.
0: Je vais donc euh, commencer un petit peu sur, euh, sur cette capsule. Donc là, aujourd'hui... Les, les énergies présentes, tant cosmiques que les énergies de la Terre, les conjonctions présentes, et puis la, la libération de, de, de beaucoup de, de personnes actuellement, d'un certain nombre de personnes actuellement, engendrent des transformations chez tout un chacun. Et ces transformations sont accessibles à nous tous et à nous toutes, dans la mesure où nous les accueillons. Tout autant dans ces manifestations physiques que dans leurs manifestations aussi émotionnelles et mentales. Et c'est pour cela que nous avons pris pour thème la reconnaissance de notre incarnation au service de notre information. Car reconnaître notre incarnation, c'est accepter totalement ce qui est, et accepter totalement ce processus de transformation. C'est donc accueillir tout autant les transformations physiques, accueillir tout autant ce que mon cher ami Yvan appelle les réminiscences de karma, de choc émotionnel, de croyances limitantes, de formes pensées limitantes, etc. C'est accueillir aussi toutes ces réminiscences pour laisser, la lumière unique, les dissoudre et les intégrer à travers le cœur du cœur et l'amour en agapé. Et donc actuellement, il y a des personnes qui sont totalement dans l'instant présent, dans l'acceptation totale de ce qui est, de la reconnaissance de leur propre souveraineté, et il y a une autre partie de personnes qui sont actuellement en résistance, donc qui se placent non pas dans l'unité, mais qui se placent dans la séparation, soit par rapport aux événements, soit par rapport à d'autres personnes. Pour ces personnes-là, le passage est plus difficile. Car même pour des personnes qui sont dans l'acceptation, le passage peut aussi se traduire par certains mots physiques qui peuvent être des migraines, qui peuvent être parfois, par moments, l'impression de ne plus être là, d'absence, euh, qui peuvent être aussi des pressions sur les tympans, aussi des douleurs au niveau de, de, l'est, de l'intestin, de l'estomac, etc. Et toutes ces manifestations physiques sont celles de la transformation actuellement donc elles sont tout à fait normales à vivre, elles font partie du processus de nettoyage, elles font partie du processus d'abandon de l'ancien, elles font partie du processus d'épuration pour laisser la place au nouveau et pour laisser la place à la transformation. Pour les personnes qui résistent, à ce moment-là, au lieu d'avoir des douleurs qui passent et qui disparaissent, du fait qu'elles sont transmutées. Au contraire, ces douleurs-là, les personnes étant en résistance et n'étant pas dans la reconnaissance, vont s'enquister, vont devenir plus grandes, vont devenir plus fortes. Et il en sera de même pour toutes les réminiscences de vie passée qui vont servir plutôt de support à un enfermement que de support à une libération. Nous assistons donc à un processus actuellement dans la reconnaissance de notre incarnation de certaines personnes qui arrivent à se connecter à la source, qui laissent la connexion à la source se faire, qui laissent le processus de transformation se faire et se réaliser et qui laissent l'intelligence de la lumière qui est totalement en eux se manifester et se manifester à mmh. l'intérieur d'eux. Pour ces personnes-là, cette période peut se traduire par des moments de fatigue, par des moments de repos, par des moments où le repos devient nécessaire et il est donc nécessaire dans la reconnaissance de notre incarnation d'écouter aussi notre corps physique, d'écouter ce que notre vie de tous les jours entraîne et amène de manière à passer au mieux ce processus d'accueil et des énergies cosmiques et des énergies de la Terre. Vous le savez comme moi, l'intensité des énergies cosmiques est de plus en plus forte, l'intensité des énergies de la Terre, la fréquence de Schumann, est de plus en plus forte, produisant des changements à l'intérieur de nous-mêmes, de notre corps physique, et ces changements et ces transformations sont des passages aussi nécessaires à l'acceptation de plus en plus grande vers notre corps d'êtreté, notre corps de gloire, et ainsi à l'accueil de plus en plus de lumière à l'intérieur de nous-mêmes. Ce sont tous ces phénomènes que nous sommes en train d'accueillir, petit à petit, dans ce processus de reconnaissance de notre incarnation. Là, je vais laisser parler parler Yvan, qui qui souhaitait vous parler par rapport à la reconnaissance des trucs et des astuces. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui lui sont venues d'ici là. Donc, je vais te laisser la parole, mon cher Yvan. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi
1: pour ta prestation qui est fort intéressante aussi et qui est totalement juste, totalement vraie. Voyez-vous, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité, nous sommes dans une période de réminiscence, comme le disait si bien Philippe. Nous sommes dans une période de reconnaissance. La problématique chez l'être humain est surtout relative au fait qu'il reconnaît les choses à l'extérieur ou essaie de se faire reconnaître. Se faire reconnaître vis-à-vis, par exemple, sa personne, son ego, sa profession, etc., et même de faire reconnaître son âme, etc. Ce sont des concepts, des concepts existentiels, expérientiels, à l'intérieur de l'être humain, qui ont plutôt enfermé l'être humain à rester dans la vision extérieure des choses, au lieu de la reconnaissance de ce qui il est ou ce qui elle est intérieurement, euh, dans son être, euh, au-delà de sa forme. Ce que nous devons essentiellement reconnaître, c'est ce qui nous sommes au-delà de la forme, au-delà de l'histoire, de l'histoire de l'ego, de l'histoire des incarnations, etc. Ce n'est pas un principe ni un concept. C'est une vérité absolue qui doit être davantage reconnue à l'intérieur de soi afin de nous amener à nous reconnaître, à reconnaître essentiellement notre souveraineté. Je vous ai déjà mentionné, à quelques reprises d'ailleurs, que nous sommes antérieurs à toute création, peu importe qui nous sommes. Et antérieurs à toute création, ça veut dire que nous sommes avant la création, peu importe la forme, peu importe l'univers, peu importe le multivers, peu importe la forme, peu importe. On est antérieurs à tout ça, sans forme. Nous sommes des êtres avec une inconscience, c'est-à-dire aucune conscience mais bien dans un enveloppement éternel. Dans un des séminaires où je parle nécessairement de la souveraineté et du couronnement, je parle essentiellement que les gens doivent se reconnaître à l'intérieur de soi pour pouvoir vivre leur couronnement. Le le couronnement est à l'intérieur de soi. Je ne commencerai pas à élaborer à ce sujet. Mais simplement pour vous dire qu'à un moment donné, les gens doivent reconnaître qui sont antérieurs à toute création. Ce n'est pas de se vanter de ça, ce n'est pas de se prétendre de ça, c'est simplement de se reconnaître à l'intérieur que nous sommes bien avant toute forme d'existence, quelle qu'elle soit, peu importe sa forme, peu importe son historique. Donc, il y a des éléments fondamentaux à conscientiser. Les éléments fondamentaux à conscientiser sont relatifs à la reconnaissance qui nous empêche, en fait, ce n'est pas la reconnaissance, mais il y a des éléments qui nous empêchent de nous reconnaître. Ces éléments sont intrinsèquement inscrits en nous. Souvent, nous les connaissons. Souvent, nous ne les reconnaissons pas. Pourquoi? C'est parce que simplement, notre vie est beaucoup plus axée sur l'horizontalité que sur la verticalité. et Lorsque je parle de l'horizontalité, c'est celle de la vie humaine, avec l'ego, avec la personne, avec son histoire, avec ses connaissances, avec ses croyances, avec tous ces mécanismes-là. Donc, ces éléments-là, qui sont axés sur l'horizontalité de la vie, les empêchent de se reconnaître, autant sur un plan multidimensionnel que sur un plan éternel. Parce que sur le plan de l'éternité, mes chers amis, il n'y a pas de multidimensionnalité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de dimension non plus. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien de ça. Donc, c'est au-delà de la multidimensionnalité. Cependant, un des éléments fondamentaux à comprendre, c'est surtout de voir à quel point que nous sommes très bien entiers à l'intérieur de soi. Et que de cette façon-là, nous serions en mesure de nous reconnaître dans un premier temps sur un plan dit spirituel, mais surtout sur un plan multidimensionnel, mais de dépasser largement ce ce que représente cette multidimensionnalité. Au-delà de ça, par-delà de tout ça. Donc, ce qui nous empêche en réalité, sur ce plan humain, sur le plan où nous sommes euh, enfermés, c'est surtout les éléments qui sont relatifs à la peur. La peur de quoi? Une des plus grandes peurs, on pourrait dire en priorité, c'est la peur de mourir. En somme, si vous saviez, je vais vous dire très honnêtement, j'ai vécu la mort, j'ai vu comment ça fonctionnait. Je vais vous dire une chose, c'est que lorsqu'on meurt, on ne souffre d'aucune façon. Et ça se fait d'une façon extrêmement facile. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Qui meurt en réalité? C'est la personne, c'est l'ego qui meurt, c'est son histoire qui meurt. C'est son manque de reconnaissance qui meurt. Ce qui meurt, c'est le doute en lui. Le doute aux autres. Ce qui meurt, graduellement, c'est la colère, la frustration, l'angoisse, l'anxiété. Voyez-vous? Ce qui l'empêche, nécessairement, c'est de, de ne pas être heureux. De ne pas vivre en joie. De ne pas lâcher prise. Ça, ça empêche Vraiment. Le fait de se comparer aux autres. Les peurs de mal paraître, les peurs d'un jugement, la peur de manquer quelque chose, de manquer d'argent, toutes ces peurs-là sont intrinsèquement inscrites en soi. C'est ça qui nous empêche en partie. Je voyais des gens qui ont même la peur de déranger les autres. « oh, Je m'excuse de te déranger, mais non, si tu m'appelles, c'est parce qu'il y a des raisons. Si tu veux me voir, c'est parce qu'il y a des raisons. (rire) La peur de faire de la peine. Tout ça fait partie initialement de la culpabilité. Et à l'intérieur des capsules que nous avons faites, j'ai parlé en partie du pardon quantique, qui permet justement de se déculpabiliser. Mais ça se fait, lorsqu'on parle de pardon quantique, ça se fait à la fois dans ce monde 3D, qui est désunifié évidemment, dans d'autres dimensions et mais ça à la fois, autant sur le plan dimensionnel que multidimensionnel, qui nous permet justement de rentrer en harmonie, en vibration, en fréquence, en, nécessairement en résonance avec le cœur. Qui nous, le cœur, la vibration du cœur, la, la fréquence de l'Esprit-Saint à l'intérieur de nous, qui est en connexion directe avec la source centrale, avec Alcyone, ainsi qu'en éternité, C'est sa divinité qui nous représente. Combien de personnes d'entre vous est en mesure de dire qu'il reconnaît son esprit? Je ne parle pas de l'esprit mental, je parle de l'esprit éternel, de l'esprit saint à l'intérieur de soi, qui est notre divinité. C'est lui qui nous inspire de faire ou de ne pas faire. C'est lui qui est en mesure, et le seul d'ailleurs, à connaître notre plan de vie, notre scénario de vie où nous jouons dans une pièce de théâtre complètement illusoire. Qui nous inspire c'est l'esprit. Combien de personnes est capable ou encore est en mesure d'accueillir la petite voix de l'esprit saint qui communique et communie avec lui avec elle Très peu. Très très peu. Vous ne direz pas le pourcentage, vous allez le choquer. Sur les plans intermédiaires, Dans les dimensions, lorsqu'on observe l'être humain, on voit qu'il ne se reconnaît pas. Ce n'est pas de le juger, c'est simplement d'observer qu'il ne se reconnaît pas. Ce qui est très difficile à ce moment-là, à l'Esprit-Saint, de pouvoir lui transmettre ou de lui inspirer une voix. Il l'inspire, mais il n'écoute pas. Il croit à l'extérieur, dans ses croyances, dans ses livres, dans dans sa fausse spiritualité dans des traquenards complètement où on abuse de lui. Il y a beaucoup de personnes qui sont imbues d'elles-mêmes à cause qu'ils ont beaucoup de connaissances. Mais ça ne vous donne absolument rien. Et ce n'est pas, d'ailleurs, c'est ce que je mentionnais un peu plus tôt avec euh, Philippe, il y a des gens, sincèrement, je vous le dis, là ça existe, qui pensent qu'avec des connaissances, avec des prises de conscience dites humaine dans des connaissances, dans des croyances qui vont ascensionner. Tout le monde va va ascensionner, mais tout le monde doit être littéralement libéré de tout ce qui alourdit leur conscience. Tout, quand je vous dis tout, c'est tout. Ça veut dire que la personne qui vous parle, en l'occurrence moi, n'a pas de connaissances. Pas du tout. Très, très peu. Pourquoi? parce que je ne m'associe pas à ce plan horizontal. Je suis axé sur la verticalité qui se manifeste dans le vortex de ce qui je suis intérieurement pour pouvoir vous parler et pouvoir me connecter comme une antenne se connecte, par exemple, à on à la source comme telle, pour pouvoir obtenir des réponses, euh, je pourrais dire géniales pour certains, mais surtout intelligentes et surtout qui témoigne de la vérité absolue. Je ne me pense pas supérieur ni inférieur à quiconque. Mais ce, ce que je sais, c'est instantané. Ce n'est pas une connaissance qui est axée à partir d'un livre ou d'un témoignage quelconque, ni d'une conférence, parce que je fais des conférences, je fais des séminaires pour aider les gens à retrouver leur, euh, leur souveraineté, à ce que les gens puissent être, on dire, réinitialisés réinitier au couronnement de ce qu'ils sont en tant que souverains. Combien de personnes qui ont peur d'être malades, Est-ce que, pensez-vous qu'en ayant peur d'être malades, ils vont être malades? Certes, qu'ils vont l'être. C'est déjà inscrit en dedans d'eux. C'est déjà inscrit dans leur plan de vie. C'est déjà inscrit dans leur scénario de vie. Parce que les gens manquent de confiance en eux, manquent d'estime d'eux. Donc, ça nous empêche de nous reconnaître. La culpabilité le regret font partie également justement du manque de reconnaissance, ce qui empêche. Et à partir du moment où on a la... c'est pas une science, ce que je vous parle. C'est la reconnaissance de qui vous êtes. Parce que la reconnaissance de qui nous sommes dépasse largement tout ce que nous savons. La reconnaissance que nous sommes dans un scénario de vie illusoire, que nous avons créé nous-mêmes avec l'extension de l'Esprit-Saint qui a perdu graduellement, si vous voulez, sa force pour pouvoir nous inspirer. Parce que l'Esprit-Saint, ce qu'il nous donne comme force, c'est une vision juste, une parole juste, une pensée juste, une écoute juste, une action juste, un effort juste, une observation juste, et surtout, de ne jamais juger ou se comparer à quiconque. Pour nous reconnaître, c'est fondamental. Lorsqu'on on reconnaît que nous sommes dans un scénario de vie, dans une pièce de théâtre, dans un film, dites-vous une chose, pour le rembobiner, il est essentiel de cesser de vouloir nous connecter toujours à l'horizontalité de la vie qui nous maintient toujours dans la peur et dans toutes ses extensions. Vous comprenez, je vous ai parlé des de extensions de la peur. Quand on a compris cela, il y a des changements intrinsèques qui se manifestent. Ces changements sont quoi? Ils sont lesquels? C'est que la dissolution de ces éléments éphémères qui sont en nous, ce fait qui permet justement de rentrer dans le cœur, c'est-à-dire dans le trou noir du cœur, dans le double torus à l'intérieur de nous, afin de nous libérer des affres de l'emprisonnement, mais surtout de nous libérer de tout ce qui alourdissait la conscience dans ses croyances, dans ses peurs, etc., tout ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, si vous êtes en mesure de comprendre que vous devez essentiellement pour connaître multidimensionnel. Ça, c'est dans un premier temps, comme je vous le mentionnais. Mais la multidimensionnalité n'est qu'un aspect de l'évolution qui méfie de l'involution. Ainsi, nous retournons à une conscience, mais une nouvelle conscience. On pourrait l'appeler une supraconscience, mais cette supraconscience, tout comme la conscience dite ordinaire, la conscience dite spirituelle, par exemple, doit également disparaître. Et très peu, on accepte ça, accueille cela. Pour rentrer en communion avec l'Esprit éternel, l'Esprit pur, on doit essentiellement, puis je parle en permanence, là, essentiellement euh, nous libérer de tout ce qui est éphémère en soi. Puis tout ce que je vous ai mentionné, les points que je vous ai apportés, c'est ça. On retourne à quoi, en réalité, pour la reconnaissance de l'Esprit-Saint? On retourne littéralement à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui n'est pas axé sur une vision extérieure, mais surtout le fait de vivre le moment présent le plus possible, qui ne se rappelle pas d'hier, qui ne se rappelle même pas de l'instant qui vient de passer, ou il ne projette rien pour un futur quelconque, ou un devenir quelconque. Il est lui-même en tout temps. La reconnaissance de l'Esprit-Saint qui nous indique le chemin vers la liberté d'être au-delà de la forme existentielle. Parce que l'enfant nous amène à nous émerveiller. On s'émerveille. On est beaucoup plus détaché lorsqu'on est dans l'enfant. Non, pas, je ne parle pas de l'adulte à l'enfant, mais l'enfant à l'adulte, là, c'est pas ça. C'est que l'enfant intérieur, en esprit, est instantané. Il est spontané. Il est amour. Il est détaché de la forme. Il est même détaché de la pensée. Il y a beaucoup plus d'humour qu'on l'imagine. Je vous donne un petit exemple, très, très simple. Je regardais une émission avec ma ma plus jeune, Lyra. Hier, elle a dit, « Papa, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait, au lieu de grandir, au lieu de vieillir, on devrait vous placer à un âge dans le futur. Exemple, elle me disait 2041, puis d'inverser le processus. Pourquoi? Pour redevenir de plus en plus l'enfant intérieur. Ça, c'est ma fille qui va avoir 12 ans la semaine prochaine qui me disait ça. C'est intelligent quand même. Donc, elle prenait conscience que L'adulte, l'adolescent, l'adolescence, c'est difficile. Mais plus on est mature, c'est-à-dire qu'on arrive avec un élément mature en esprit, je dis bien en esprit, c'est ce qu'elle me dit, automatiquement, on vit le dévieillissement, c'est-à-dire qu'on ne vieillit plus, on rajeunit continuellement pour retourner à l'enfant intérieur. C'est ma jeune fille de 12 ans qui disait ça. Voyez-vous, dans son esprit à elle, dans sa spontanéité, à quel point elle déversait cette façon de voir. Comment intelligente, pas parce que c'est ma fille, mais elle l'est, que je vous dise. Elle, elle, a, elle a ça en dedans d'elle. Elle a cette ouverture-là. Et lorsque lorsqu'on est un enfant, on a plus de compassion qu'on l'imagine. On a plus d'empathie vibratoire. La reconnaissance est déjà présente, mais c'est en vieillissant que nous perdons notre reconnaissance. Parce qu'on est soumis à des lois, à des conditions, à des règles qui nous empêchent de nous reconnaître, que ce soit par le fait, oui, de vieillir, évidemment, mais par le fait aussi qu'on nous oblige à suivre des règles, à suivre euh, l'aspect de la scolarité, c'est-à-dire d'aller à à l'école, on nous empêche de reconnaître l'esprit. C'est le contraire. On veut remplir le cerveau, le mental de connaissances. Elle dit, je me vois, mettons, en 2041, en 2041, où je suis adulte, intelligente en esprit, puis je garde toujours mon esprit, tout le temps, mais je fais en sorte que, graduellement, là, je redeviens l'enfant intérieur, et même que je rapetisse jusqu'au moment où je renais intérieurement. C'est quelque chose d'entendre un enfant de 12 ans te dire ça. C'est quelque chose. Je suis fier de ma fille, évidemment. Je suis fier d'elle parce que c'est un enfant intelligent. Puis c'est un enfant qui est est tellement spontané. Mais c'est ça la vérité. C'est ça. Quand on entend un enfant nous dire ça, ça, pour moi, ça n'a pas été un choc. J'étais très heureux d'entendre ça. Mais elle avait parfaitement raison. Donc, la reconnaissance se fait. Donc, la personne, en esprit, à une telle âge, par exemple, est déjà en esprit, elle est déjà en connexion. Mais elle ne perd jamais sa connexion. Parce qu'au lieu de vieillir, elle dévieillit, si vous me permettez l'expression, évidemment. Voyez-vous? Ce n'est pas banal, ce que je vous dis là. là. Ce n'est pas fou non plus. Donc, c'est de renaître. Et c'est ça, redevenir l'enfant intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on dévie sur un plan physique, on est dans un processus de vieillissement, comme vous le savez. La, on pourra dire que la fontanelle n'est plus là à hein, quelque part. Elle est encore là, elle est bien cachée, elle bien occultée. Mais euh, et lorsque. Parce que les enfants, comme vous le savez, avec leur fontanelle, ils sont en esprit, totalement en esprit. Mais si on, on a, par exemple, 30 ans, 40 ans ou 50 ans avec l'Esprit Saint, la fontanelle. En ouverture, en perpétuelle ouverture, ça serait beaucoup plus facile. Grosso modo, c'est ce que j'avais à vous mentionner dans ce premier temps, dans ce premier volet. Je laisse la parole à
0: mon cher ami Philippe. À toi la parole. Merci, mon cher Yvan. Je suis ravi que tu, que tu aies amené euh, la présence de ta chère petite fille dans, dans cette capsule, sa fraîcheur et sa vision. Ont sont très très agréables et très très justes et c'est excellent que tu parles de l'enfant intérieur je vais je vais continuer là-dessus parce que c'est un sujet qui me, qui m'interpelle énormément si tu me permets je peux-tu oui. dire quelque ah, chose vas-y. tu me je permets quelques attends. secondes
1: attends quoi voilà. il y a quelques quelques mois de ça j'ai vibralisé euh, euh, le prophète Élie oui et, euh, quand j'ai vibralisé le prophète Élie, euh, on posait une question vis-à-vis, évidemment, de la connexion que j'avais avec lui. Il y a mon épouse qui me posait une question vis-à-vis des enfants nouveaux mm. et d'expliquer les l'étonnant et aboutissants de ces enfants nouveaux euh, en esprit qui sont, qui, qui sont sur la terre présentement et qui se manifestent de plus en plus dans un, on pourrait dire même dans une très grande nudité parce qu'on ne les connaît pas. Vraiment, on ne les reconnaît pas. Et j'expliquais ce que je recevais comme enseignement, comme instruction de la part du prophète Élie. Des enfants nouveaux. Des enfants nouveaux. Et quel est leur rôle et quel sera leur rôle avant, pendant le grand événement euh, qui va se manifester, on ne sait quand, mais peu importe ça va se manifester. Ils ont un travail à faire. Ce ne sont pas tous les enfants qui sont concernés par ça, ce que je vous dis tout de suite. Cependant, il y a des enfants qui sont vraiment euh, présents sur la planète pour accomplir et pour pouvoir aiguiller, pouvoir agencer des énergies, des fréquences et de la lumière.
0: Je ferme la parenthèse. Voilà. Merci. C'est une très, très belle parenthèse, parce que ça nous permet de comprendre, à nous qui sommes grands-parents, et qui avons aussi des enfants très jeunes de bien sentir la, l'émergence du, du, du nouveau qui est en train de se réaliser à travers eux et du changement et de la transformation parler de l'enfant intérieur c'est un sujet qui est passionnant c'est un sujet qui est très vaste et c'est vrai que la, la période actuelle nous demande d'être à la fois dans le perpétuel émerveillement dans lequel est l'enfant, dans l'instant présent, l'instantanéité, cet instant du temps zéro aussi, dans laquelle est l'enfant, dans laquelle il n'y a plus ni passé, ni présent, ni futur, il y a juste l'instant. Et euh, tout cet effondrement de cette matrice archontique que l'on est en train de vivre en ce moment, tout l'effondrement de ces illusions, tout l'effondrement de tout ce à quoi les êtres humains se croyaient attachés, l'effondrement de leurs habitudes, tout ce à quoi on est, tout le passage que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est vrai que le vivre avec les yeux de l'enfant lui donne beaucoup plus de légèreté, car il permet d'accueillir ce qui est, il permet d'accueillir ce que l'on est et de toujours percevoir les traces ou les apparences de l'esprit et de l'intelligence de la lumière dans ce qui se déroule actuellement. Par rapport à l'enfant intérieur, on, c'est vrai que dans les, dans les nombreux séminaires que nous faisons, en présentiel aussi, c'est, c'est un moment qui est toujours rempli d'émotions quand justement nous abordons ce thème-là, car il se trouve que beaucoup d'entre nous suite à des chocs émotionnels euh, suite des fois à, à d'autres choses qui sont parfois liées à, à la sexualité à des abus sexuels et autres suite à des, à des visions de violence et tout ont pour se protéger se sont coupés plutôt d'une partie de leur enfant intérieur et en fait le, au moment où ça s'est passé, et là je suis sûr que beaucoup d'entre vous se reconnaissent là-dedans, au moment où ça s'est passé, c'était une question de protection, c'était une question de survie. Comment voulez-vous qu'un enfant qui voit et qui vit ses parents en train de s'engueuler, ses parents en train des fois, des fois de, de vivre la violence de ses parents, euh, comment voulez-vous qu'un enfant se protège si ce n'est en se coupant d'une part de lui-même, pour pouvoir passer ces moments difficiles, pour pouvoir survivre et traverser ces épreuves-là. Bien sûr, c'est ce choix d'incarnation. Mais il est temps, à un moment donné, quand les circonstances sont différentes, de pouvoir retrouver ces parts d'enfants intérieurs qui ont été laissées de côté sur le chemin pour pouvoir à nouveau réaccéder à l'émerveillement, à la confiance, à l'amour, au nouveau, rappelez-vous, quand vous étiez enfant, comme vous vous émerveillez des nuages, de toutes les formes que vous trouviez dans les nuages, comme vous vous émerveillez de tous les châteaux que vous pouviez construire dans le sable de la plage, comme vous vous émerveillez de tout ce qui pouvait arriver de beau et de magnifique dans la vie. Et comment un rien devenait le plus beau jouet, devenait un monde entier, un univers entier. Et c'est tout cela qui parfois est perdu, dont parfois nous nous sommes coupés, qu'il est bon de retrouver aujourd'hui. Donc vous me direz, peut-être, oui, mais comment faire Alors, comment faire mais Il est parfois, tout simplement, vous savez, la connexion avec la source, la connexion avec Alcyone, dans laquelle l'esprit descend en vous. Descend, c'est la de manière... De le, de le dire, parce qu'il est en vous déjà. Il est déjà totalement en vous. Donc, dans laquelle l'esprit qui est en vous se révèle totalement, à travers cette connexion et à travers l'esprit, vous pouvez tranquillement aller laisser revenir en vous, à travers l'intelligence de la lumière, justement, ces moments, ces passages, où du fait de difficultés, de chocs émotionnels vécus, des parties de votre enfant, votre ou vos enfants intérieurs, sont partis, se réfugient ailleurs et ne vous sont plus accessibles actuellement. Et c'est juste par cette connexion avec la lumière, et c'est juste par le travail de l'intelligence de la lumière, que ces situations vont vous apparaître et que votre ou vos enfants intérieurs, qui sont partis, ces parties-là, vont vous apparaître et que vous allez pouvoir les accueillir. Les accueillir comment Tout simplement avec beaucoup d'amour. De l'amour en agapé. Et aussi les accueillir en leur amenant l'information que les choses sont différentes, que les situations sont différentes et qu'ils peuvent à nouveau se réintégrer totalement en vous. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à tout moment. Tout simplement, en prenant un temps pour vous, justement, de laisser l'intelligence de la lumière ramener vers vous ces parts d'enfants intérieurs qui ont disparu à un moment donné pour vous protéger, parce qu'il n'était pas possible de vivre avec l'entièreté de votre enfant intérieur. Et il est temps pour vous, aujourd'hui, dans cette reconnaissance de votre incarnation, justement, de ramener toutes les parts de vous-même. Et il est temps pour vous, dans, dans ces temps où l'on a besoin de souplesse, où l'on a besoin d'adaptabilité, où l'on a besoin d'accepter cette transmutation que nous vivons actuellement du fait de l'effondrement de la matrice archontique. Nous avons besoin, justement, de tout l'émerveillement de l'enfant, de toute la spontanéité de l'enfant, de tout l'accueil de l'enfant, de toute la confiance de l'enfant en la vie donc fort de cette inconscientisation je vous invite à laisser l'intelligence de la lumière travailler là-dessus et ramener en vous ces pas d'enfant intérieur et de les accueillir totalement en vous, de manière à ce qu'elles fassent partie de vous, vous savez il y a une belle chose que je dis quand ce phénomène se passe pendant les formations en présentiel bon des fois nous les accompagnons de de, de, de chants et, et de des fois de, de tambours etc et euh, quand cela se passe j'invite les personnes qui, qui retrouvent ces parts d'enfants intérieurs à tout simplement les serrer les accueillir en eux à sentir qu'ils sont bien en eux des fois je leur dis vous savez vous pouvez tout simplement aller en haut d'une colline peut-être de chez vous regarder un beau soleil couchant et inviter votre enfant intérieur à le partager avec vous ce moment là c'est une, c'est une manière, c'est une invitation, et ça permet de, à ce moment-là de réaliser que nous avons bien réintégré les plus grandes parties de notre enfant intérieur, si ce n'est la totalité. Voilà. Et là, ce qui permet de rentrer en partie dans cet état de sat chit ananda qui est tout simplement dans l'être, trouver la conscientisation, dans l'amour en agapé et dans la félicité. L'enfant intérieur est une grande partie du processus de reconnaissance de notre incarnation. Voilà, donc sur ce, ce complément et ce partage d'expérience aussi euh, par rapport aux, aux magnifiques euh, choses que nous a transmis Ivan, je vais relâcher la parole à notre cher ami Ivan. Merci beaucoup, cher Philippe.
1: Euh... Pour continuer un peu dans le processus du retour de l'enfant intérieur, c'est surtout cet esprit à l'intérieur de nous que nous reconnaissons. Lorsque nous sommes dans l'enfant, c'est l'esprit qui s'exprime à travers nous. Je ne parle pas de l'enfant perturbant, là. c'est n'est pas ça que je parle. Je parle de l'esprit à l'intérieur de l'enfant qui s'émerveille comme on le mentionnait. Lorsque nous étions enfants, est-ce que nous étions continuellement dans le jugement? Certes que non. Lorsqu'il y avait une je sais pas, une bataille, une chicane, un conflit entre un ami, est-ce que ça revenait rapidement? Généralement, oui. Pourquoi? C'était bien inconscient, vous allez me dire. Mais ça, c'était une relation beaucoup plus intrinsèque avec l'amitié en esprit que d'une amitié pour la forme. Donc, on ne jugeait pas. Quand tu es jeune, il est possible que tu sois égocentrique. Mais lorsque tu es en esprit dans l'émerveillement, tu n'es plus égocentrique, tu n'es plus égoïste, tu rayonnes. Tu es le luminocentrisme à l'intérieur de toi. Tu es beaucoup plus dans l'abandon, le lâcher prise. ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on fait une erreur. Qui qui nous force à ne pas faire des erreurs, c'est toujours l'adulte. Ça peut être nos parents, ça peut être l'instituteur, ça peut être le professeur, ça peut être pas. On ne laisse pas l'enfant libre. On essaye de le conditionner à ce qu'il devienne un adolescent et un, un adulte pour faire comme les autres. Parce que l'enfant, en somme, lorsqu'il entend quelque chose, généralement, il ne revendique rien. Il ne veut pas contrôler. Il y a encore des enfants en contrôlant. Ça dépend toujours de l'âge, vous me direz. Mais ça dépend toujours de l'éducation qu'il reçoit. Et cette éducation qu'il reçoit, ce n'est pas de juger les enseignants et encore moins les parents, mais simplement l'éducation qu'il reçoit, l'amène à un conditionnement au lieu d'une liberté. Vous savez une chose? Dans ma famille, moi, mes enfants, en fait, mes six enfants, la première règle de conduite, c'est simplement d'être libre. Oui. Liberté. Par contre, ils doivent essentiellement se responsabiliser. Non pas une responsabilité dite que tu dois travailler absolument. Ce n'est pas de ça que je vous parle. C'est chaque décision qu'ils prennent, ils doivent en prendre conscience avant de faire ou de ne pas faire. Ce n'est pas banal ce que je vous raconte. Là. Première règle, responsabilité. La Première règle, évidemment, c'est d'être libre. Je vous laisse libre. Si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'accompagnement, je suis là. « Mon épouse est là. Nous sommes là. » Donc, ils doivent être libres pour vivre leurs propres expériences. Que ce soit à l'école, que ce soit dans leur environnement, avec leurs amis, ils doivent absolument vivre l'expérience pour en prendre conscience. Non pas de se déresponsabiliser, mais de non plus de se responsabiliser. C'est simplement de prendre conscience qui permet justement à l'enfant d'avoir un meilleur accueil vis-à-vis des autres, de voir ses erreurs, de pouvoir les conscientiser, non pas à ce qu'il soit moralisé ou essayer de lui démontrer qu'il a tort, il a sûrement tort, puis sûrement il le voit aussi. C'est euh, éviter ces formes pensées-là, qui sont beaucoup plus au niveau de la personne, de l'ego que du cœur de l'enfant. D'apprendre à son enfant à prendre sa place sans qu'il prenne la place des autres, sans qu'il contrôle. Afin qu'il puisse aimer, sans condition, mais dans un premier temps, qu'il doit apprendre à s'aimer. Lorsque tu t'aimes, tu sèmes, Tu s'aimes. Oui. Tu sèmes la graine chez les autres. J'en reviens toujours à, avec ma fille de 12 ans avec laquelle j'ai, nous regardons une émission sur la, sur, euh, euh, la santé. Et il y a des fois, elle a des réactions. Je ne vous dis pas de jugement, mais c'est presque ça. Je la ramène à l'ordre. Pourquoi je la ramène à l'ordre? Parce qu'elle a besoin d'être à l'ordre. Parce que dans ce qu'elle pense, ce n'est pas juste. Et mon rôle comme parent n'est pas de la moraliser, mais simplement de lui faire voir ce qu'elle pense, ce qu'elle a dit, ce qu'elle dit, n'est pas ajusté à son esprit. Pensez-vous que j'ai un accueil? C'est toujours dans la méthode, dans la façon que je le dis aussi. Ce n'est pas dans la morale. Ce n'est pas dans la peur, ce n'est pas dans la punition. Au contraire, c'est tout le contraire. Simplement à lui donner un autre point de vue dans ce qu'elle pense, et dans ce qu'elle dit. C'est ça notre travail comme parents. Et plus souvent, nous sommes beaucoup plus en harmonie. À chaque jour, on se voit, on se sert dans nos bras, on s'aime, ça se fait naturellement. Il n'y a pas d'effort. Il faut que ça soit toujours naturel. Il ne faut pas que ça soit, par exemple, une habitude de dire tu sais, bisous ici, bisous par là, je t'aime par lui, père. je t'aime par ça. Ce n'est pas ça. Il faut laisser libre l'enfant. Il l'exprime quand c'est le moment, quand il le vibre, quand il résonne. C'est comme ça que je vois ça. Parce que moi, La première règle de conduite que j'ai reçue de la part de mes parents, c'est qu'ils m'ont dit tu es libre et tu dois prendre tes responsabilités. Et je transmets cette information-là parce que j'avais des parents exceptionnels, autant ma mère que mon père. Je retransmets la même chose à mes parents, à mes enfants, lesquels se sentent libres, évidemment. En fait, ce que j'avais rajouter là-dessus, je pourrais en rajouter d'autres parce qu'au cours de peut-être de la prochaine séance, je pourrais peut-être essayer de vous apporter d'autres solutions efficaces de se reconnecter à l'esprit afin de mieux se reconnaître. Que, tu parlais tout à l'heure de trucs et astuces. Là. Je pense qu'on pourrait apporter certains points de vue fort intéressants vis-à-vis justement cette reconnaissance qui est émise par l'inspiration de l'esprit et qui nous aide à nous aiguiller, à nous aider, à redevenir cet enfant intelligent tout en demeurant l'adulte que nous sommes. Voilà.
0: C'est ce que j'avais ajouté en terminant. Eh bien, mon cher ami, ça fait plaisir d'être dans cette énergie pour une nouvelle année, je trouve, de renouveau et d'enfant. Alors, bon, je vais un petit peu... Changer changé parce qu'en en, réécrivant le, le thème, il m'est venu quelque chose sur la reconnaissance de notre incarnation au service de notre transformation. C'est-à-dire que je souhaiterais, juste comme tu le fais pour les enfants, faire une sorte de, de mise en garde. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une certaine spiritualité qui parle par moments de nouveau monde, et qui a tendance à couper, justement, dans notre incarnation, les moments où on est connecté au au souffle de l'esprit, qui est l'étymologie du mot spiritualité, et les moments où on vit dans le monde. Or, notre incarnation, c'est une incarnation que nous avons choisie. Donc, il n'y a pas d'expériences négatives. Il n'y a pas de choses qui sont mauvaises. Et atteindre à la inconscientisation n'engendre pas une séparation de ce que l'on vit, de ce que l'on vivait avant. Il n'y a pas à rejeter des choses que l'on vit actuellement. Il n'y a pas à rejeter des situations du fait de notre inconscientisation. La, le souffle de l'esprit, actuellement, l'accepter, l'entendre, laisser raisonner en soi, c'est être dans l'unité. C'est-à-dire, je vais être un petit peu plus, plus précis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas actuellement de coupure complète entre le moment où l'on devient inconscient et, par exemple, le métier que l'on fait. Il n'y a pas obligation d'abandon. Il n'y a pas dualité entre ce que l'on fait dans certains cas, et cet accueil de la lumière en soi. Il n'y a pas séparation, car il y a dans la reconnaissance de notre incarnation, cette reconnaissance de notre responsabilité, le mot qu'employait Yvonne tout à l'heure, dans notre choix d'incarnation. Or, cette reconnaissant cette responsabilité dans notre choix d'incarnation fait que toutes nos expériences donc le métier que nous faisons les, les, les choses par lesquelles nous sommes passés etc. toutes ces expériences là font partie dans l'unité de notre incarnation et elles sont toutes au service de notre transformation donc il n'y a pas séparation, il y a unité. Et il y a unité entre ce que nous avons choisi et ce passage vers l'accueil de l'intelligence de la lumière. Ce passage dans le processus ascensionnel qui nous demande non pas de nous séparer et encore une fois de reproduire le processus arc de séparation comme on a pu se séparer et de l'enfant intérieur et de partie de nous-mêmes, mais au contraire, de réunir toutes nos expériences pour avoir toute notre énergie à disposition pour justement ce merveilleux passage qui va même au-delà du cantique, qui est ce merveilleux passage vers la lumière une de la source de nous-mêmes. Et donc, c'est ce que nous vous avions proposé dans l'androgynie primordiale vers l'union du masculin et du féminin sacré, c'est que ce passage, actuellement, cette reconnaissance de notre incarnation se fait dans l'accueil, dans l'androgynie, dans la douceur et la force, dans la reconnaissance de notre souveraineté aussi. Et donc, les transitions qui peuvent se faire pour certaines personnes du fait justement de la reconnaissance d'eux-mêmes, du fait de la reconnaissance de leur enfant intérieur, du fait de la reconnaissance de qui ils sont, de ce passage en être-té, peut se faire avec beaucoup de douceur, avec, beaucoup de, avec une transition qui se fait dans la fluidité et dans le cœur et dans l'amour en agapé et dans l'accueil de toutes nos expériences afin qu'elles produisent le plus de fruits possible. Il n'y a à aucun moment rejet, il n'y a aucun moment séparation sous prétexte de spiritualité, sous prétexte de nouveau monde, avec le processus ascensionnel. Tous nos choix d'incarnation sont au service justement de ce que nous vivons actuellement dans l'accueil et tout. Donc, c'est ce regroupement. Et c'est pour ça qu'il y a, à travers, dans le processus ascensionnel, nous sommes effectivement le tout. Je suis vous, vous êtes moi. Et il y a aussi cette co-création qui se fait, justement, et c'est là le paradoxe, lié à l'unicité de chacun d'entre nous. Et où chacun, nous nous apportons nos différences. Et nos différences viennent de quoi Justement de l'accueil de toutes nos expériences de vie. Et c'est ça, la reconnaissance de notre incarnation. C'est l'accueil de toutes nos expériences de vie, quelles qu'elles soient, dans l'unité. C'est la loi de l'un, tout simplement, encore une fois. Voilà. Donc ça, je souhaitais parler de, de ceci, de manière à amener plus de souplesse et de détente dans ces périodes de transition et de changement et de transformation pour beaucoup, beaucoup de personnes. Mon message, c'est, si vous le souhaitez, l'accueillir, c'est intégrer toutes vos capacités, absolument toutes, car tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant est au service de votre propre lumière et de l'émanation de votre propre lumière. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, donc mon cher Yvan,
1: Ah, merci beaucoup, merci beaucoup pour euh, cette euh, présentation, ces ajustements, c'est, très, c'est génial. Merci beaucoup, c'est très clair aussi. Et je suis parfaitement d'accord euh, avec euh, tout ce dont tu as expliqué, et dit et sûrement qu'on aura l'occasion de, de vous parler, lorsqu'il y a parlé de, de l'unité, ce qui est fondamental, mais euh, surtout euh, <coughs> d'éclaircir les consciences vis-à-vis... Euh, cet aspect d'un nouveau monde, un nouveau monde, semble-t-il. Euh, il y a des explications qui vous seront données. Pour dépasser largement la reconnaissance extérieure, parce que lorsqu'on s'unifie à la reconnaissance intérieure, à ce qui nous sommes éternellement, on ne passe pas à un nouveau monde, nous sommes dans le monde intérieur. Et souvent, je le répète souvent ça, Nous sommes effectivement dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, ni d'aucun monde. Nous sommes éternels, puis en éternité, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'univers. Donc, nous sommes au-delà de tout ça. ça. Le Christ le disait si bien, il avait totalement raison. Et comme nous sommes tous et toutes des Christ intérieurs, c'est à nous maintenant de nous reconnaître, au-delà de notre forme, au-delà de notre histoire, puis au-delà de la personne. C'est ce que j'avais à dire en terminant. Là-dessus, je vous laisse. Je vous remercie infiniment pour votre accueil. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je je tiens aussi à remercier mon cher ami Philippe. Nous sommes deux comparses, comme vous savez. Deux deux vieilles branches. (rire) Deux compagnons de route, en quelque sorte. Je tiens à remercier très sincèrement. Et je
0: vous dis à la prochaine. Je suis Yvan poirier à l'esprit libre. À bientôt. Au revoir. Je me joins à Yvan pour vous dire à la prochaine, la prochaine capsule 3, sur justement la reconnaissance de notre incarnation au service de notre transformation. Encore plus d'informations, encore plus de partage, encore plus de co-création, tous ensemble. Très heureux de vous accueillir et de partager avec vous. Philippe. Voilà.